0: e liderar em tempos de incerteza. A pandemia impactou as empresas de formas muito diferentes. Fatores como o setor de atuação e o nível de maturidade digital foram determinantes para que os negócios enfrentassem a crise com mais ou menos fôlego. Além das transformações que já acompanhamos no último ano, já é possível vislumbrar algumas das tendências que vão continuar ganhando força daqui para frente. Esse é o tema do episódio de hoje, com a Micaela Santos. Se por um lado as startups
1: e grandes empresas de setores como transporte, turismo e entretenimento presencial sofreram com a crise sem precedentes do coronavírus, outras como as health techs e grandes grupos de e-commerce conseguiram surfar na alta demanda no Brasil e no mundo causada pela pandemia. E para explicar essas mudanças e outros fenômenos, eu conversei com o Pedro Van Gartner, cofundador e CEO da ACE, que atua com consultoria em inovação e investimentos em startups. O Pedro também comentou como a pandemia fortaleceu a relação entre grandes empresas e startups e trouxe algumas tendências e oportunidades de negócios para o cenário pós-Covid que se acentuaram durante a pandemia de coronavírus. Vamos ouvir a entrevista. Primeiro eu queria que você explicasse um pouco sobre a atuação da, da ACE, né, startups, como que funciona, quantas startups estão no portfólio de vocês. Bom,
2: em primeiro lugar, acho que é legal falar um pouquinho da, do que, que é ACE. Né? ACE é uma, uma, uma empresa que, que tem como propósito transformar o Brasil através da inovação. Né? Então, tudo que a gente faz tem essa linha mestra da, da inovação. Então, isso para a gente é muito importante. A gente acredita muito no futuro do Brasil sendo um, um protagonista desse, desse processo. Né? Acho que esse é, esse é o ponto um. E aí a gente tem algumas empresas. Né? A gente é um grupo de empresas e uma, uma delas é a Ace Startups. A AI Startups é, digamos que, a, a origem né, da Ace, quando a gente começou lá atrás como uma como uma aceleradora de startups era basicamente o que a gente fazia a gente só só e, e aí uma aceleradora para quem não sabe é é uma é uma uma investidora super early né e, e trabalha bem no início da, da jornada das, das startups e, e e aí a gente faz bets, então é, são por bets, a gente aporta um valor pequeno em cada uma e apoia também com, com mentorias e uh, networking e, e, e vários, vários outros benefícios. Desde então, a gente foi ajustando o nosso, o nosso, a nosso modelo de atuação a gente se tornou uma investidora uh, que a gente chama de, de seed ou pré-seed, dependendo do, do, da maneira como você encarar. E desde lá, a gente já, já investiu em, em, em mais de uma centena de, de startups. A gente conseguiu aí 20 exits, 20 saídas ou 20 vendas né, de startups para corporações, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E, bom, isso faz da gente aí um investidor muito bem sucedido nesse, nesse, nesse processo. Essa é uma das métricas de sucesso. E uh, a gente tem algumas, algumas questões que a gente costuma olhar nas startups. A gente gosta de startups são B2B, ou seja, tendem empresas. Um, a gente tem várias startups com essas características. O modelo de negócios geralmente não depende, não é algo que, que, que é um deal breaker para a gente investir em alguma empresa, mas a gente tem bastante empresa SaaS, software por assinatura. Né? A gente tem algumas empresas de marketplaces, que, que que, que são, que intermediam, né, ou plataformas que intermediam relacionamento aí de, entre compradores e vendedores do, dos mais vários tipos, uh, e nesse processo a gente, a gente continua fazendo investimentos, a gente continua apoiando esses negócios, e, e hoje a gente tem, tem aí um, pouco menos de 100 empresas ativas no nosso portfólio, né? O que eu falo ativa é ou ela foi vendida, ou ela foi, uh, ou ela, é o que a gente chama de write off, ela não funcionou por alguma razão ou por outra e, e aí a gente não, não decidiu não, não investir, não não continuar com essa empresa no nosso portfólio, ou a própria empresa uh, fechou ou alguma coisa assim. Então é só só para só para dar essa visão geral.
1: E Pedro, com, com a pandemia de coronavírus, é, vocês de alguma forma mudaram a estratégia de investimento em relação às startups, algumas startups né, de soluções específicas de tecnologia, saúde, enfim, ganharam um protagonismo né, durante essa crise, vocês mudaram de alguma forma esse, a estratégia de vocês na hora de, de investir em novas startups, eu também queria que você apontasse aí alguns impactos, né, de, de, de todas essas transformações que a pandemia trouxe, seja no, no consumo, seja, enfim, no modelo de negócio das startups. Eu queria que você apontasse algum, alguns, algumas tendências mesmo que você viu aí durante é, esses últimos tempos, durante a pandemia, é, nas startups que vocês, nesse sistema de startups que vocês abordam
2: perfeito bom a gente não mudou nossa tese por uma razão muito simples né o o, o que aconteceu no, no, no curto prazo com a pandemia com, com covid-19 é algo que a gente a gente entende que impacta muito alguns setores específicos como eventos turismo mas não necessariamente no longo prazo e, e quando a gente investe numa empresa a gente sempre tem um horizonte de longo prazo, de 10 anos ou até mais, provavelmente né esses impactos já vão ter sido absorvidos ou, ou uh, o mercado já não vai mais estar do jeito que, que ele está hoje. Então quando a gente investe numa empresa, a gente sempre tem uma uma tese de futuro em relação a essa empresa. Dito isso, várias empresas do nosso portfólio foram impactadas. Algumas foram impactadas negativamente, poucas foram impactadas negativamente, devo dizer, especialmente aquelas que, de alguma maneira, estão nesses setores relacionados a transporte, relacionados a turismo, relacionados a entretenimento presencial. Essas empresas, obviamente, foram muito impactadas. Já outras empresas foram positivamente impactadas. Então, empresas, por exemplo, eu vou dar algum, alguns exemplos específicos. A NetShowMe, que é uma empresa do nosso portfólio que trabalha com um meio corporativo para fazer streaming de, de vídeo, de eventos e, e etc., cresceu muito, obviamente, por motivos óbvios, durante essa pandemia. Foi, foi, foi um crescimento muito grande as empresas que trabalham com o agronegócio tiveram basicamente a, a, a taxa de crescimento que elas já estavam tendo porque o agronegócio foi, foi pouco impactado pela pandemia. Uh, algumas empresas tiveram que se adaptar, por exemplo, a cuponeria que é uma empresa também do nosso portfólio, que, que trabalha com cupons de, de desconto, ela boa parte dos cupons antes da pandemia, eram, eram cupons que a pessoa ia lá no estabelecimento comercial e, 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 e pegava o desconto. Com a, com os, a, a impossibilidade os a gente ir até os estabelecimentos comerciais, a cuponeria destinou a sua energia uh, para negócios digitais. Então, o negócio de e-commerce, por exemplo, cresceu muito. Uh, as empresas também começaram a contratar muito as soluções da cuponeria buscando alternativas para relacionamento digital com seus clientes, então esse é um exemplo, vou dar um outro exemplo, a Youpeak, que é uma empresa também do nosso portfólio, o que ela faz? Ela faz um arquiteto de bolso, né, como a gente fala, então você vai comprar numa, numa loja uh, qualquer e você pode ter a assessoria de, um, de, um, de uma equipe de arquitetos, então é um, ela, ela conecta arquitetos para ajudar os consumidores e com grande sucesso, porque muita gente tem dúvida nesse tipo de coisa, e, obviamente, as pessoas uh, ficando em casa, mais começaram a reparar no que precisava ser feito de reforma, e, e, obviamente, as lojas fechadas também as pessoas não podem visitar, então elas começaram a utilizar esse tipo de apoio. Então, só para só dar alguns exemplos uh, de, de startups que, que ou se adaptaram ou cresceram nesse, nesse, nesse momento.
1: Olhando para o cenário, assim, pós-Covid, é, lógico que o momento agora, é, mesmo com a vacina, a gente ainda está passando por um momento complicado, né? Em relação à pandemia, mas é, algumas mudanças a gente já consegue, alguns movimentos nas, nas empresas, né, a gente já consegue perceber, né? Até um estudo recente que a gente... É, divulgou no site da época da negócios da, da UI, é, que mostra algumas empresas investindo mais em soluções de well-being, né? de, de, de bem-estar, também tem várias empresas que, que vão apostar no modelo híbrido de trabalho, né, depois da pandemia, e eu gostaria de saber se vocês estão olhando para essas tendências também, se vocês estão pensando na hora de buscar novas startups, de repente, para tipo, o portfólio de vocês. Se vocês estão olhando para essas novas soluções também desses novos modelos de trabalho, enfim, várias tendências aí que podem permanecer no pós-COVID.
2: Perfeito, perfeito. A gente acredita que, obviamente, o mercado de, de mercado imobiliário corporativo vai estar, né, já sofrendo uma mudança grande aí de, de, de uh, funcionários por metro quadrado que as empresas estão considerando, à medida que elas estão entendendo esse modelo híbrido de ficar em casa e, e ir para o escritório, precisam de menos área uh, útil para trabalhar e o, o que que elas vão fazer nessa área útil também muda. Então, é, essa é uma tendência forte, mas a gente está extremamente um, ligado na tendência da saúde e do bem-estar então a gente está vendo um crescimento muito grande é, na verdade não é uma um fenômeno novo mas é um fenômeno muito impulsionado pela pela circunstância que a gente está então a telemedicina foi foi destravada durante a pandemia a gente está vendo uh, da pessoa se, se locomover e até a farmácia e pegar uma comprar uma medicação com receita isso é um outro problema aí que já tem startups também resolvendo. As, as, e aí, dentro da telemedicina, tem as consultas uh, médicas em geral, mas também tem a questão do, da saúde mental. Então, tem muita gente trabalhando nessa, nessa área. A gente acredita que tem ainda muita inovação, uh, tanto nas, nas operadoras de saúde. A gente vê aí novas startups oferecendo outros modelos que, de plano de saúde, um, um enfoque talvez maior na saúde, não tanto na doença, como a gente vem observando até então, então todo esse ecossistema da saúde a gente acredita que tem, é, que a pandemia acabou catalisando várias mudanças que, que, que eram tendências, mas talvez não estivessem tão, tão fortes.
1: E, Pedro, uma outra questão também é a relação das startups com as grandes empresas né? durante a pandemia. Várias empresas tiveram que, que se adaptar, né? adaptar seus negócios para passar por esse momento, enfim, para passar pela, por momentos de crise e a gente viu um boom de aquisições, enfim, é, várias empresas... É, investindo em startups, startups que se tornaram unicórnios né, recentemente, eu queria que você falasse um pouco como que você vê essa relação entre as startups e as grandes empresas é, durante a pandemia né, de, de coronavírus. Se você acha que, que mudou de alguma forma, se as empresas estão olhando mais para essa questão da inovação, de buscar parceiros de soluções, se elas estão procurando investir mais em é, criar soluções internas, ou estão buscando é, startups, parcerias, enfim, queria que você avaliasse um pouco esse momento também, e o que você vê também no cenário pós-Covid.
2: Legal. As empresas já estavam buscando relacionamento com as startups pré-pandemia, isso gera era uma, algo, inclusive, que dentro da nossa empresa, uh, que chama Ace que é uma empresa de consultoria e, e de inovação, então que trabalha com grandes corporações, ajudando essas empresas a criar novos negócios, a se aproximar de startups, comprar, investir, enfim. A gente já estava observando isso e com a pandemia o que, o que aconteceu foi um, um, também uma aceleração muito forte. Isso combinado com o que está acontecendo também no mercado de investimentos, que o volume de capital disponível para investimento nesse tipo de negócio também aumentou consideravelmente. Então, uh, ao mesmo tempo que as empresas tiveram que, 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 ao invés de só conhecer as startups, eventualmente contratá-las como fornecedores, como era boa parte do relacionamento, elas começaram a, a se mover mais rápido. E pensar em investimentos, pensar em aquisições, a gente está vendo aí a Ponta do Iceberg, LocalWeb, uh, Magalu, via uh, Varejo, comprando né, startups... Mas por baixo disso, tem uma atividade de aquisições, principalmente aquisições extremamente aquecida. é o mercado realmente acordou para se digitalizar e, e, e descobrir novos modelos e destravar valor de outras formas. Só que essas empresas também competem com o mercado investidor. Então o mercado investidor uh, também tem capital abundante, e, e algumas empresas acabaram também surfando, algumas startups surfando nessa onda aí, se tornando reais, ameaças para as grandes empresas. Algumas já ficaram grandes demais para esse tipo de movimentação e a gente também observou esse movimento aquecendo na, na bolsa. Então, empresas, startups fazendo, fazendo uh, o IPO, fazer, fazendo oferta pública de ações, e se capitalizando e também comprando startups. Então a gente vê um movimento de, de, de M&A tanto da parte de, de empresas mais estabelecidas quanto da parte de das próprias uh, empresas de tecnologia dessa categoria tech que até então praticamente não existia na nossa bolsa também indo às compras e isso tornou o mercado está tornando o mercado extremamente dinâmico com um, um, um subproduto disso, uma profissionalização cada vez maior, porque à medida que os fundadores e as fundadoras dessas startups uh, são, se, 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 se ganham liquidez, né, ou seja, conseguem vender os seus negócios, elas também acabam empreendendo novamente, elas acabam indo para uma corporação, trilhando uma nova carreira e ajudando essa corporação a inovar mais rápido, então, a, a, a máquina rodando é muito positiva para a economia uh, como um todo do Brasil.
1: E você poderia falar também como que todo esse movimento pode impactar também o mercado de trabalho, o futuro do trabalho, é, também nesse cenário, enfim, durante a pandemia, pós-pandemia, é, já que é, várias empresas né, que estão investindo em digitalização, enfim, em novas soluções, estão é, também mudando a visão em relação à contratação de profissionais, né? Então tem toda essa questão também, e com toda essa movimentação de, de startups crescendo, enfim de novos modelos de negócios, como que você vê que, que isso pode impactar também a força de trabalho, né? o, o mercado de trabalho? E como os profissionais também podem, podem se adaptar, enfim, é, nesse cenário? Uma questão que talvez pode fugir um pouquinho né, do, do, do que a gente está falando, mas eu acho que, que, que tem tudo a ver também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão.
2: Isso tem muita, tem muita relação, né? porque o que, que acontece no mercado como um todo? A gente vê, essa é do mais óbvio, existe uma falta de profissionais da área de tecnologia em todos os setores, porque quem precisa de profissionais de tecnologia? Startups que estão iniciando, startups mais estabelecidas, e até empresas que já deixaram há muito tempo de ser startups, precisam contratar 100, 200, 300 desenvolvedores e não tem uh, pessoas... Um, 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 para atender esse volume de, de, de gente. Uh, e, ao mesmo tempo, os grandes bancos contratam, as grandes indústrias contratam. Quer dizer, todas as empresas estão, estão, de alguma maneira, desenvolvendo a competência de tecnologia. E isso não vai reduzir, só, só vai aumentar nos próximos anos. Ao mesmo tempo, as startups também trazem uma nova maneira de trabalhar, uma nova maneira de operar. E isso também muda o tipo de função e, e, e o tipo de qualificação uh, que elas, que elas uh, precisam. Então, uh, aquela aquele profissional, digamos assim, mais, mais que tem uma, uma, uma cabeça um pouco mais tradicional de ah, eu vou minha carreira é isso, eu vou fazer isso e sou formado nessa profissão e vou seguir a minha carreira. Quer dizer, esse paradigma não não existe mais nesse mercado que a gente está entrando ou está ou tá já uh, uh, inserido, onde os, os, as empresas elas vão precisar de gente diferente. Né? E, e, e quando eu falo diferente é que eu consiga unir uma pessoa que saiba tecnologia com uma pessoa que saiba de regulação e, e pensar o que, que a gente pode fazer com isso. Além do volume gigante de, de pessoas para para suprir a demanda de máquinas de vendas, que é um conceito que veio das startups, onde a gente basicamente processualiza a forma de vender, uh, pessoas que vão atuar no que a gente chama de customer success, que é a parte toda, depois de vender, como é que eu garanto que a pessoa vai uh, trabalhar de uma maneira uh, uh, eficiente com o meu produto, a gente tem aí pessoas de, de produto, pessoas que pensam processos de maneira diferente, pessoas que pensam Treinamento de maneira diferente e tudo isso gera uma também tem uma, uma falta desses profissionais, o que é paradoxal, com o desemprego aumentando de um lado, existe vagas abertas que não são preenchidas do outro, então tem uma, 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 uma oportunidade e um problema aí, obviamente, de tentar suprir. Esse, esse número de profissionais que o mercado precisa absorver porque de novo não é as startups essas são as startups as, as grandes empresas as, as, as empresas de tecnologia que fizeram IPO e, e para gravar esse 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 problema o com a com o distanciamento e a e a possibilidade do trabalho remoto a gente vê o mundo inteiro começando a competir com o Brasil então os Estados Unidos buscando contratar profissionais um, dos mais diferentes perfis aqui e pagando em dólar, ou seja, tornando a competitividade mais difícil ainda por parte das empresas. Isso, obviamente, vai inflacionar os salários e tornar a missão dessas empresas que precisam crescer mais rápido muito mais difícil. Então, existe aí também a necessidade de formar dentro de casa profissionais e como fazer isso acontecer. Então, tem, tem, tem bastante... Uh, oportunidade, mas também um possível gargalo para a gente crescer esse setor.
1: Com certeza. É, Pedro, queria saber se você tem algum ponto que você gostaria de, de acrescentar, é, mas eu acho que da minha parte é isso, eu gostei muito do, do, da nossa conversa, eu acho que a gente conseguiu abordar pontos muito interessantes também, é, mas eu queria saber se você tem mais alguma questão que você gostaria de, de complementar, de repente, algumas ações que a ACE tem feito, né, algumas algumas mudanças que vocês... Como vocês tiveram que se adaptar né, durante esse momento? Então, fica à vontade.
2: Legal, Micaela. Eu vou, eu vou comentar, então, algumas coisas interessantes. Durante esse momento da pandemia, a ACE também foi anticíclica, ou seja, a nossa empresa de de consultoria Escórtex foi altamente demandada. A empresa basicamente duplicou durante o ano passado e, e, curiosamente, boa parte dos novos colaboradores nunca pisaram no nosso escritório. Eu não conheço as pessoas presencialmente, só essa, esse quadradinho aqui do, do Zoom. Mas uh, eu acho que isso, isso aconteceu porque a grande maioria das, das, das empresas... Está buscando se transformar, de alguma maneira. E, e, e a gente, de, algum, de, de alguma forma, oferece formas muito mais próximas do mercado de startups do que do que a gente imagina de uma consultoria tradicional para fazer. Então, basicamente, uh, eu acho que essa resiliência das startups, essa forma de operar e de se adaptar, que é o que a gente aprendeu, a gente está usando no nosso negócio. E, e sempre, eu acho que talvez o grande desafio da maior parte das empresas nesse paradigma novo que a gente vive é manter e melhorar a sua cultura em meio a um ambiente onde a gente não consegue fazer boa parte dos rituais que a gente fazia para manter a cultura, como vamos almoçar juntos, vamos senta aqui do lado da pessoa para olhar como ela trabalha. E esse tipo de coisa não se transmite de uma maneira tão, tão eficiente. Então, a gente está se debruçando nisso, está tá, tá pensando em como fazer cada vez mais isso e apoiando as empresas para pensar em como fazer isso. Uh, e outro elemento que eu acho que é super importante, é, nesse momento de incerteza que a gente vive, uma maneira da gente se cercar de, de uh, um seguro que a gente pode comprar nesse, nesse momento é a diversidade. Então, a gente vende muito a diversidade como um, um, algo que, que, que seja mais voltado à justiça. Né? E eu, eu acho que sim, acho que tem esse elemento da justiça, mas eu acho que, e eu prefiro até porque eu acho que isso vai impulsionar a justiça também, que a gente enxergue a diversidade como, uma, como um elemento que te protege contra todo esse monte de mudanças que, a, que acontece. Então, à medida que eu, ti, eu tenho um time mais diverso e eu crio espaço para essas pessoas uh, interagirem de uma maneira efetiva e essas vozes são, de fato, ouvidas, não adianta eu fazer diversidade só da porta para fora, eu, eu preciso incorporar essas pessoas, eu consigo melhorar o meu produto, adaptar o meu produto uh, uh, e, e eu acho que tem muita oportunidade aí para gente, inclusive, resolver... Uh, boa parte do problema de escassez de talentos. Quando a gente aumenta o leque de opções que eu tenho para contar com talentos uh, e, e busco pessoas não óbvias, né? Que eu acho que uh, eu costumo falar que a postura preguiçosa que a empresa vai ter é pegar. Eu quero só pessoas das melhores escolas, não sei o que e tal. Isso é o, é o que a gente sempre fez. É o programa de trainee tradicional que a gente já sabe que não funciona de maneira eficaz em grande parte das empresas, agora a gente tem um pool bem maior de talentos, onde a gente vai olhar o talento puro dessas pessoas. E eu acho que isso também gera uma oportunidade para a gente ampliar um pouco o nosso olhar e assumir como líderes corporativos também a responsabilidade para ajudar a formar essas pessoas. Não delegar isso só para as universidades que definitivamente não estão conseguindo suprir essa, essa necessidade. Então, acho que isso também gera uma discussão e, e, e é uma forma da gente acelerar um pouco mais o nosso processo para mudar o Brasil, né? para colocar o Brasil no patamar que a gente precisa.
0: Notícias do dia. O Butantan anunciou hoje o início da produção da Butanvac, nova vacina contra a Covid-19, que será produzida integralmente no Brasil. Segundo o diretor do Instituto, Dimas Covas, o primeiro lote produzido terá 1 um milhão de doses. O imunizante, porém, ainda não começou a ser testado em seres humanos. O pedido para o início dos testes foi enviado para a Anvisa na última sexta-feira, dia 23. A agência teria 72 horas para dar o seu parecer, mas anunciou ontem que o Instituto não entregou todos os documentos solicitados. Um terço das indústrias brasileiras pretende aderir ao Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que permite suspender contratos e reduzir jornada e salário de trabalhadores. O dado é de uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria CNI. A reedição do programa, pelo período de quatro meses, foi anunciada ontem pelo governo. O programa terá os mesmos moldes de 2020 com acordos para redução proporcional de jornada e salário em 25, 50 ou 70% ou para a suspensão total do contrato. Segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem 14.521.289 casos confirmados de COVID-19. O número de óbitos chegou a 398.185 que nos dá uma taxa de letalidade de 2,7%. Até esta terça-feira, 30.259.475 pessoas haviam tomado a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Brasil. Um total de 13.989.783 haviam tomado a segunda dose. As informações são do Consórcio de Veículos de Imprensa, Junto às Secretarias de Saúde. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office.